0: ¿Y qué tal, Daniel? ¿Cómo te ha ido ahí en tu experiencia, ahí como cruzado? ¿Te he visto ahí
1: disfrazado, así con unas cruces? <risa> no, así, bien, bien, no, no, no. Bien bacanes, ¿no? Bien... No, bien... no, no, no. no, no. como que disfrazado? O Se dice no. uniforme. Uniforme, ¿Sí? es mi uniforme, no es mi disfraz. Y bueno, uniforme. después de haber guerreado por tantos años ahí, este, pues en el Medio Oriente, donde hay más de 40 grados, más calor que en Piura, y, y con una armadura que pesa más de 50 kilos, pues una vez que llegué... Artísimo calor. No, sí, una vez que llegué aquí, pues me he tomado todo 3 litros de agua, así sin parar. <risa> ha sido una una experiencia pues muy muy caramba que, que me ha cambiado la vida o sea tú sabes lo que es este participar en una guerra o sea no se hace sí, siempre yo, yo entiendo yo entiendo no si sí, participar en la
0: guerra y, y el calor de la batalla y, y las armaduras y los caballos y, y
1: qué sé yo pero aquí lo más importante, ¿se recuperó o no se recuperó Jerusalén? Por supuesto, ¿no? Cumplimos nuestro objetivo, pudimos recuperar Jerusalén. Para algo fui pues a la Primera Cruzada y estuve allí pues con todos mis compañeros ahí este cristianos europeos en su mayoría, pues luchando, ¿no? De algo sirve escaparse de estas escapaditas a través del tiempo, ¿no? En este caso pues mira, he podido estar en la Primera Cruzada, uno de los eventos más importantes de la Edad Media. Bueno, entonces, ¿qué te parece si hoy día conversamos
0: un poco de las, de las anécdotas de las Cruzadas? Por supuesto, muy bien. Bueno, y al final, ¿cómo es que empieza esto de las cruzadas? ¿no? Porque, o sea, ¿cómo fue? A ver, tú te organizaste con tus amigos y dijeron, bueno, hoy día no tenemos nada que hacer. Sí. ¿Y por qué no nos vamos a Jerusalén y empezamos pues con la
1: recuperación de, de Tierra Santa? Porque tú sabes pues que estaba en manos de los musulmanes. Sí, es verdad, pero no, no fue tan fácil como que me organizo con mi grupo de patas y nos vamos, ¿no? De campamento, de excursión, no, no fue así. Esto tiene un proceso, Jorge, mira. En primer lugar... Eh, un tiempo antes de que yo llegara pues a la Edad Media antes de participar en la cruzada en sí misma, ¿qué pasó? El emperador bizantino hizo un llamado a quién? A los ejércitos de las naciones de Europa del Oeste, o sea, Francia, eh, Alemania, Inglaterra, bueno, todas las naciones de, de esta zona de Europa, ¿para qué? Para que lo ayudaran justamente a luchar contra los musulmanes, un grupo que se llamaba los Selyúcidas, que estaban ahí cerca pues de, de ir entrando poco a poco en su imperio. Pero entonces ahí el Papa que se enteró de esto dijo mmm, esta es una oportunidad buena de repente para poder unir a las iglesias que ya estaban divididas en ese entonces no iglesias de Oriente iglesia de Occidente y de paso pues ganarnos algunos algunos puntos no y entonces fue ahí que el Papa convocó a un, a un concilio a un chat grupal <ríe> no un, claro un, es sí. es una especie
0: sí, se, no se decir claro se conectaron al zoom no el Papa Urbano Urbano segundo se conectaron al zoom ahí con con toda la gente bueno. y dijo, tenemos que irnos a Oriente a rescatar Ciudad Santa. ¿no? Algo así. Y convocó sí. a, la, a la primera cruzada. Bueno, yo sé pues que en ese tiempo todavía el Zoom no, no, no estaba muy bien muy bien hecho, no, pero algo algo así. <risa> algo así, exactamente. <risa> y, y, <¿no? risa> claro, y la idea fue pues de que en realidad muchísimos príncipes allá en Europa creo que se animaron,
1: pero mi pregunta es, incluso dentro de la primera cruzada como que se dividieron en dos grupos, ¿no? ¿En cuáles de los grupos tú fuiste? Sí, es lo que te iba a contar justamente, o sea, el Papa dijo en un momento, bueno, vamos a organizarnos bien, porque él hizo el llamamiento, te comentaré, en el mes de noviembre del año 1095, dijo, bueno, vamos a organizarnos y calculando ahí, viendo cuánto puede demorar esto, vamos a partir en agosto del próximo año, o sea, mira cuánto tiempo iba a pasar, así que pues la gente, entre ellos y yo, empezamos pues a prepararnos, ¿no? nuestras armas, a organizarnos, el ejército y todo, pero un grupo liderado por un pata que se llamaba Pedro el ermitaño, este señor dijo, no, ¿para qué vamos a esperar tanto? Vamos de una vez a recuperar tierra santa, que Dios nos va a premiar por esto, ¿no? Y reunió una mancha así terrible de gente, miles de personas, pero en su mayoría eran campesinos, sobre todo pero que no sabían utilizar armas. Y se fueron todos, se fueron todos, me contaron ahí, recorriendo Europa. Incluso muchos de ellos, Jorge, ni siquiera sabían dónde quedaba Jerusalén. Pensaban que Jerusalén, imagínate, era el pueblo próximo que venía, ¿no? Y le decían, ¿ya llegamos a Jerusalén? No, falta poco, como, el, como en Shrek, ¿no? Ya mero llegamos, ya merito, algo así. Y, y bueno, finalmente ellos llegaron, atravesaron Europa, llegaron a Constantinopla, que es la capital del Imperio Bizantino, era la capital del Imperio Bizantino, y ahí el emperador, pues que esperaba un grupo de soldados profesionales y todo, vio es que venía mucha gente en realidad que nunca en su vida había usado armas, ¿no? ¿Y qué hizo? Bueno, dijo, este, eh, gracias, gracias por venir, ¿no? Este, los embarco hacia el otro lado y esperen allí, no, no vengan, nosotros los llamamos. <ríe> y bueno, ahí lamentablemente, pues estos, estos, este, campesinos en su mayoría que se volvieron soldados, pero sin preparación fueron masacrados por los selyúcidas. Y es recién allí, en agosto del año no 1096, pues que junto con el grueso de soldados, pues en este caso nos dirigimos a Constantinopla, ya con el resto de soldados profesionales. Y a partir de allí es que vamos adentrándonos cada vez más en toda la zona del continente asiático para poder guerrear contra los el el Yucidas poco a poco a poco hasta llegar hasta Jerusalén.
0: Ah, mira tú, y al final entonces, eh, ¿sí llegaron a tomar Jerusalén? ¿Qué, ¿Qué ciudades llegaron a recuperar
1: entonces? Bueno, pasamos por muchas ciudades, por ejemplo, me acuerdo que en la ciudad de Nicea, que está en lo que actualmente es Turquía, estuvimos a punto de tomarla, pero el grupo del emperador bizantino, porque un grupo de sus soldados nos acompañó también, hizo como una, una jugadita ahí, ¿no? Que logró que la ciudad al final no fuera tomada por nosotros, sino por ellos, y perteneciera nuevamente al emperador. Algunos de mis compañeros cruzados se enojaron un poco, ¿no? Oye, nos quitó la gloria de conquistar esta ciudad, pero bueno, no nos quedó más que seguir avanzando, avanzando avanzando, avanzando. Otra ciudad que, pues, visitamos, me acuerdo, y que en la que estuvimos mucho tiempo fue Antioquía, ¿no? No Antioquía, la que es en Cieneguía, sino Antioquía, que actualmente está en la zona de Turquía, de Siria, ¿no? En el continente asiático. Estuvimos ahí, oye, Jorge, más o menos un año, este, en el asedio de la ciudad. En un momento incluso logramos entrar, pensando que ya teníamos todo listo, pero cuando entramos nos empezaron a asediar ahora los elyúcidas. O sea, de sitiadores pasamos a sitiados. Pero estuvimos allí y fuimos avanzando por otras ciudades donde, eso sí te comento un poco más serio, ¿no? Ocurrieron muchas atrocidades porque obviamente pues los mm. soldados morían de hambre, en algunos casos tenían no tenían provisiones y algunos de ellos, te contaré y eso sí fue terrible, 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 se volvieron caníbales, se comían a los muertos que habían en la ciudad durante las batallas, durante los asedios, ¿no? De verdad que fue una experiencia pero pero bueno, muy muy brutal no poder ver eso, pero bueno, a pesar de aquello tuvimos que seguir adelante hasta que al fin, en el año 1099 por fin, luego de mira cuántos años, llegamos a Jerusalén. Llegaron a Jerusalén, pero hasta donde tengo entendido, creo que tuvieron ahí una ayudita, ¿no?
0: Una ayudita mm, de, bueno. de último minuto. Porque justo, justo, justo da la casualidad de que habían por ahí unos navegantes genoveses sí. que, que llegaron también hasta Jerusalén. Ustedes estaban ahí en pleno asedio de la ciudad. Una ciudad muy bien defendida además por los musulmanes. Pero es justamente con la ayuda de estos genoveses que organizan pues una torre de asedio, ¿no? Sí, es decir, sí. ellos estaban en su, bar, en, su, en su embarcación, desarman su embarcación... Uh -huh. Lo reconstruyen a manera de una, sí. de una torre de asedio y con eso logran entrar a las murallas de Jerusalén. Tal cual. Y bueno, sí. eso al final también fue una masacre. Sí. Y ahí uno se pregunta, yo sé que tú fuiste un poco a, a, a ver, ¿no? Para que nos puedas contar un poco cómo fue la, toda la situación de las cruzadas. Pero lo que sucedió es de que muchos de los cruzados pues entraron y, as, y masacraron totalmente a todos quienes se encontraban. no No solamente soldados, sino familias, niños, mujeres, hombres, en fin. Sí. y al final toman Jerusalén y a partir de que toman Jerusalén empiezan a organizarlo, incluso se forma como un pequeño reino Así es. y algunos de los príncipes que habían venido a Europa se empiezan a sentar en distintas ciudades del Medio Oriente y organizan prácticamente un reino incluso ...justamente para defender este reino... ...se organizan un grupo, un grupo de personas... no Bien, ...muy creyentes ellos... ...se organizan para poder defenderlos... ...y también para ser una especie de grupo de fe... ...que son los templarios... no ...los famosos, los templarios, famosos templarios... ...los vamos sí. a encontrar aquí... En, ...en plena época de las cruzadas... ...pero esta no es la única cruzada... ...que sucede en el Medio Oriente... ...porque luego van a venir más cruzadas... ...va a venir una segunda cruzada... ...una tercera cruzada... Uh -huh. ...una cuarta cruzada... ...y en realidad... ...al final... Todas estas cruzadas no solamente buscaban la recuperación de Tierra Santa, sino que lo que pasaba también es que en Europa cada vez había más gente y ¿dónde vamos a vivir tantas personas? O mejor, ¿dónde vamos a encontrar suficientes productos para sostener a todas las personas? Sí, claro. Entonces también lo que sucede es de que eh, las cruzadas en realidad... Eh, era una forma también de encontrar nuevos territorios que conquistar y también nuevas rutas de comercio que establecer. Eso también es una de las razones por las que se establecen cruzadas, las cruzadas en Medio Oriente. Y dentro de las cruzadas pues nos vamos a encontrar con personajes famosísimos,
1: ¿no? Por ejemplo está el famoso rey Ricardo Corazón de León. Por supuesto, ¿no? que él participó ya años después en lo que fue la tercera cruzada, porque Jorge, la primera cruzada en la que de la que te estaba contando justamente que había visitado, pues sí, cumplió su objetivo de tomar Jerusalén, pero las siguientes cruzadas, que al final van a ser ocho en total, en diferentes años, no van a tener tanta, tanta suerte en su objetivo. Por ahí, la que estuvo más cerca de llegar pues, a conquistar nuevamente Jerusalén fue justamente la tercera cruzada donde participó quien mencionaste, Ricardo Corazón de León, quien fue rey de Inglaterra, y también quien el famoso emperador Federico Barbarroja, ¿no? emperador del Sacro Imperio Romano germánico, o lo que conocemos ahora en parte como Alemania. Bueno, lamentablemente uh -huh. este Barbarroja, te comentaré pues que en la tercera cruzada él llevaba un ejército tremendo muy grande, muy grande, pero Barbarroja murió ahogado en el camino hacia Tierra Santa y con esto pues su ejército se desmoralizó al ver a los alemanes desmoralizados, los ingleses también un poco como que dijeron, mmm, ya bueno, ¿no? Y al final pues fueron vencidos no, no lograron su objetivo, aunque por ahí lograron hacer algunas negociaciones, pero ya a partir de allí, Jorge, ya la cuarta quinta, sexta, hasta la octava cruzada, pues en realidad fueron prácticamente unos fracasos que ni siquiera llegaron por ahí a la mitad del recorrido, eh, los líderes de ellas murieron en plena, en plena batalla o justamente haciendo la ruta hacia Tierra Santa, pero tal como mencionaste más allá del objetivo principal que en todos los casos era volver a tener Tierra Santa este, dentro de la cristiandad estaban también esos objetivos políticos militares que era lo que, lo que en aquella época se estilaba, ¿no? Mientras más tierra tengas, más poder tienes, y es lo que ellos querían, ¿no? Conquistar más territorio, en este caso, en esta zona de Medio Oriente.
0: Y aquí justamente
1: se enfrentan dos
0: religiones de las que hablamos en nuestros dos últimos viajes, ¿Sí? ¿no? Que es el cristianismo claro. y es el islam. Por supuesto. El islam que estaba en plena expansión, ya habíamos, habíamos hablado de la expansión, que incluso llega hasta España, y el cristianismo que de alguna forma quiere frenar esa expansión y quiere mantener su influencia, Además de que quería pues, mantener la iglesia unida y, y todo ello Entonces este es uno de los principales acontecimientos que vamos a encontrar en la Edad Media que va a marcar la Edad Media y va a marcar muchísimas historias respecto a los templarios, respecto a los cruzados, respecto a los caballeros que se, van a, que se van al combate a querer recuperar Tierra Santa y respecto al Islam también. Y bueno, de todas formas si todavía se han quedado ahí ustedes con la curiosidad de lo que sucedió en, en las cruzadas, les recomendamos que busquen la historia de Balduino IV de Jerusalén, porque incluso su historia de Daniel fue uh -huh. llevada al cine. Ah, mira. Así que ahí
1: encontramos una película que podemos ver. Muy bien, Jorge. Entonces, antes de irnos, tenemos que pasar, como siempre, con las actividades. Primera pregunta: ¿Qué motivó el inicio de las cruzadas? La segunda pregunta es, ¿qué sucedió con la cruzada de Pedro el ermitaño? La tercera
0: pregunta es, ¿cómo crees que las cruzadas afectaron la relación entre
1: cristianos y musulmanes? Muy bien amigos, hemos llegado al final de una edición más de e stalkers Si les gustó el programa, no duden en compartirlo.
0: Nos escuchamos.
1: Chao. E stalkers es producido por el podcast Por las Rutas de la
0: Curiosidad, Podcast de divulgación histórica y cultural producido y conducido por
1: Daniel Tucto y Jorge Juárez. Puedes encontrarlo en Facebook, Instagram y Spotify. Si eres profesor o padre de familia y quieres comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a histolkers@gmail.com y si te gustó el contenido, no dudes en compartirlo.